0: ¿Qué es el amor? ¿Cómo podría alguien definir el amor? Porque en español solo hay una palabra para definir amor y es demasiado amplia. Entonces usamos esa palabra para decir: Yo amo a mi esposa. La esposa dice: Yo amo a mi esposo. Amo a mis hijos. Amo a mis padres. Amo a mi hermano. Pero también usamos esa palabra para decir: Amo mi carro. Amo mi perro. Amo mi equipo del alma. Amo levantarme tarde. Amo salir a caminar, amo el mar, es una sola palabra, un significado muy, muy amplio Y a veces puede producir un poquito de confusión por eso Yo busqué la definición en español y saqué estas dos definiciones Una, sentimiento y cuando busqué sentimiento es estado de ánimo Entonces dice, sentimiento o estado de ánimo de vivo afecto e inclinación Hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno la otra definición es sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Y esto, esta definición en español solo es una pequeña parte de lo que realmente es el amor en el idioma bíblico o en el contexto bíblico. Para explicarlo voy a ir a hablar de cuatro palabras en griego que definen amor. Y las cuatro son eros, diga conmigo eros, fileo, diga conmigo fileo, eso muy bien, estorge y ágape. Y voy a explicarlas cada uno para que usted pueda entender bien el concepto del amor. Pero no solamente es entender el concepto sino experimentar el amor. Y voy a decirle cómo podemos crecer en ese amor que viene de Dios. Entonces eros es de donde viene el término erotismo y tiene que ver más con el deseo del cuerpo con las sensaciones con una respuesta física y sexual y apasionada por eso cuando la gente dice me apasionas hoy tengo ganas de ti me haces subir al cielo y tocarlo con las manos y luego bajar cuando la gente está hablando de esa manera es ese tipo de amor eros y no es un mal amor siempre y cuando esté dentro de los límites de Dios pero es un amor insuficiente, no alcanza para establecer relaciones sólidas. De hecho, cuando este amor se sale de control, puede producir grandes problemas, puede llegar a la inmoralidad y hasta caer en cosas denigrantes. Si pudiéramos definir este amor con algún tipo de música, quizás la más acertada sería el reggaetón, la que más habla y aún cruza en muchas medidas el extremo de esta clase de amor. El otro es fileo. Y fileo viene de feeling, como cuando usted dice, hey, es que tenemos, tenemos ese feeling, porque es un amor de amistad, es un amor de agrado. Y para definirlo bien, fileo implica conexión emocional fuerte, pero sin el componente erótico. Es un interés especial en algo alguien, o alguien, algo que puede ilustrar en la Biblia este tipo de amor, es la amistad que tenían David y Jonathan una amistad fuerte, una conexión emocional, pero sin ningún componente erótico. Y Fileo está enfocado en la relación porque hay un interés, un beneficio mutuo, pero las emociones y sentimientos también son variables. O sea que este amor, aunque también es bueno, tampoco produce relaciones sólidas. Es insuficiente para establecer relaciones realmente que permanezcan en el tiempo y también cuando cruza los límites se vuelve un amor enfermizo. Y quizás la música con la cual podríamos definir este amor es la música para planchar. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Como decía José José, ¿no? Entonces quizás define ese tipo de amor. Hay un tipo de amor derivado de este amor feeling, que también es una conexión emocional sin un componente erótico y es estorje, pero hace referencia a las relaciones familiares, al vínculo de familia. Y están romanos 12 10, ámense unos a otros con un afecto genuino en griego, con un amor fraternal y deleítense en honrarse mutuamente. Es un amor exclusivo para la familia. Pero ¿sabe también que este amor de familia puede salirse de control y volverse un amor posesivo? Y el amor no es posesivo porque el amor es libertad. ¿Dios te ama o no? ¿Te dio libre albedrío o no? El amor es libertad. Ahora libertad no significa vivir sin límites y los límites son una muestra grande del amor de Dios. Los límites de Dios cuáles son los mandamientos, ¿por qué los puso? ¿por capricho? No, es como una cerca que nos guarda porque si las cruzamos nos podemos ir a un abismo y dañar nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, los límites son muestra del amor de Dios. El escritor y periodista británico Chesterton dijo esto: Cuando derribas una cerca, siempre detente lo suficiente para preguntar por qué alguien la puso allí. Dios ha puesto muchas cercas, pero mucha gente las quiere cruzar. Dios puso la cerca del diseño de familia, mucha gente quiere derribar esa cerca. Dios es el Dios de la vida, puso la cerca. De la vida, aún desde la concepción, desde el vientre y mucha gente quiere derribar esa cerca. Y a los que defendemos esas ideas nos dicen retrógrados. Es curioso porque no alcanzo a entender que el defender la vida y donde ella florece, florece es ser un retrógrado. Estos tres tipos de amor de los que ha, del que he hablado deben estar en una pareja, deben estar a la manera de Dios obviamente. Deseo a mi esposa, amo pasar tiempo con mi esposa y es mi persona favorita en el mundo. Pero es insuficiente estos tres tipos de amor para establecer relaciones sólidas y permanentes. Entonces, ¿cuál tipo de amor nos falta? Ágape. Y ágape no es un impulso generado por sensaciones y no tiene que ver con nuestro estado de ánimo, sentimientos o emociones. Escúcheme bien, ágape es un ejercicio de la voluntad, es una decisión deliberada por hacer lo que beneficia a otra persona. Ágape es cuando digo, no soy yo, eres tú. Esa es la razón, ágape es la razón por la que Dios nos manda amar a los enemigos Porque usted por un enemigo no tiene, no tiene un sentimiento apasionado uh -uh. Usted por alguien que le ha hecho daño no tiene una sensación que lo apasiona Ni un buen sentir, no puede hacerlo con eros, no puede hacerlo con feeling Tiene que hacerlo con ágape, porque es una decisión voluntaria Demostrar el amor de Dios para que esa persona pueda tener un ejemplo de Cristo en su vida. Pablo definió a Agape en 1 Corintios 13, 4 al 8 y dijo: El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni, orgullo, ni orgulloso. Perdón, el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra la injusticia. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Me encanta el versículo 7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando miro esta definición, ¿concuerda con los tres primeros niveles de amor? Solo un ejemplo. Cuando dice el amor no es ofensivo, lo que está diciendo es que el amor no hace nada indebido. Pregunta, Eros nunca hace nada indebido, Eros constantemente cruza la línea Cuando el jovencito le dice a la jovencita si me amas de verdad te acostarías, te acostarías conmigo Y la jovencita que conoce a Agape dice pues ahora sé que el que no me amas eres tú Porque dice que el amor es paciente y la paciencia sabe esperar, la lujuria no Entonces, feeling, feeling porque es una conexión emocional. Y entonces leo la definición: no guarda rencor, no se irrita, no lleva un registro de ofensas, no busca lo suyo. Hasta en las mejores familias pasa eso. Entonces, esa definición es para qué? Ágape. Necesitamos crecer en el amor ágape. Y para hacerlo, voy a enseñarle tres cosas muy importantes. Número uno: para crecer en el amor ágape es necesario ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente del amor? Dios, la Biblia dice Dios es amor, no dice Dios tiene amor, Dios es, es su naturaleza, es su esencia, Dios es amor ¿Cuál crees fue la razón por la que Dios hizo toda esta creación? No pastor es que Dios estaba desparchado, no sabía nada que hacer y entonces dijo vamos a hacer un mundito Y después ¿Cuál crees que fue la razón para crearnos a nosotros? Nos gusta pensar esto porque nos hace sentir bien, no es que Dios estaba solito y no tenía compañía Y dijo no que soledad tan tremenda, yo voy a crear los seres humanos porque lo necesito para no sentirme solo Y para poder amar a alguien, suena lindo te hace sentir bien pero no es así, no es bíblico Porque Dios no estaba solito ni necesitaba crear, amar, ni necesitaba crear a alguien para poderlo amar, Dios es trino Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y el amor se gesta en una relación porque si no a quién vas a dar amor Es decir desde la eternidad Dios ama La razón de la creación del mundo y la razón de la creación de nosotros De cada uno de nosotros es simplemente por amor Del amor y para el amor Esa es la razón alguien sabe qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo el obispo Agustín de Hipona que fue un obispo muchos años en África él dijo que estaba creando el infierno para todos aquellos que preguntamos esas cosas pero, pero lo dijo en broma Jesús en Juan 17 24 dice lo que Dios estaba haciendo antes de la creación del mundo vamos a leerlo padre quiero que, lo que me, los que me diste estén conmigo donde yo estoy entonces podrán ver toda la gloria que me diste Porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo ¿Qué estaba haciendo Dios antes de la creación del mundo? Amando al Hijo Ahora mire la revelación que viene Y tiene que quedar tallada en su corazón Porque es muy importante para su vida Y para mi vida por supuesto Vaya un versículo atrás, versículo 23 Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Yo puedo entender que Dios me ama, pero que me ama como ama a Jesús. ¿Y desde cuándo ama a Jesús? ¿Qué ha estado haciendo? Desde la eternidad. O sea que desde la eternidad ya Dios te ama. Si usted está vivo, tiene que dar un aplauso al Señor. Porque entender esto, comprender esto... Tiene que darle mucha seguridad Tiene que darle mucha confianza Mira es tan grande este amor que Dios nos crea La embarramos y que hace Idea un plan y manda a su hijo En rescate por nosotros Que el hijo de Dios se haya hecho Hombre para que los hijos de los hombres Podamos ser llamados hijos de Dios Es la muestra más grande de amor que usted puede tener En algún momento Nadie puede ofrecerle eso Nadie puede darle eso Solo el hijo de Dios No más y hasta el último momento de su vida El Hijo de Dios vivió este amor ágape sobre la tierra ¿Cómo lo vivió? Ayudando a un ladrón arrepentido en la cruz Al lado de él Y orando Por los que lo estaban crucificando Pidiéndole al Padre que los perdonara Porque no sabían lo que hacía Eso no lo hace feeling. Eso no hace no lo hace Eros Solo ágape ¿A cambio de qué? ¿Usted y yo podemos devolverle algo a Dios por eso? Nada él decidió amarnos Ahora que Él haya decidido amarnos Significa que lo que usted haga o deje de hacer No va a hacer que Dios lo ame más o lo ame menos Pero como el amor es libertad Usted puede rechazar ese amor Y entonces tendrá que vivir las consecuencias de rechazar ese amor Tenemos el concepto claro de amor pero no basta solo el concepto. Si nos quedamos en el concepto, entonces no va a haber ese fluir y esa transformación que necesitamos. Número dos, tenemos que recibirlo porque nadie puede dar de lo que no tiene. Efesios 3, 18 y 19 dice, espero que puedan comprender lo que estamos haciendo, comprendiendo. Como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, que, y es la palabra clave, experimente, no es solo comprender, hay que experimentar una experiencia, que el amor de Cristo. Y mira lo que dice, aun cuando es demasiado grande para comprender, hay niveles de amor que no conocemos, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es tan asombroso que no alcanzamos a comprenderlo, todo pero podemos experimentarlo. ¿Cómo podemos experimentarlo? A través del Espíritu Santo. Romanos 5.5 dice, y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura, qué hermoso, con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón, ¿con qué? Con su amor. No podemos comprenderlo todo, pero podemos experimentarlo por el Espíritu Santo. Hay veces la gente dice, sí, ¿se acabó el amor entre nosotros, si el amor es cero, sí. Si el amor es feeling sí, si es ágape no El mismo Pablo lo dice en el versículo 8 de 1 de Corintios 13 El amor, hablando de ágape, nunca deja de ser Una cosa muy hermosa que ocurre cuando crecemos en amar con este amor ágape Es que eros y feeling se alinean Ah pastor entonces tengo que aguantar ahí en una relación donde ya no siento nada cuando usted decide amar con ágape, Dios levanta nuevamente Eros y Filín en las formas correctas, hermosas y preciosas, con un amor maduro, sólido y creciente y podríamos entonces definir el amor como una decisión, un compromiso que incluye sensaciones y emociones cuando todo está cubierto por el amor eros. Y número tres, tenemos que darlo. De gracia lo hemos recibido, de gracia lo damos, porque si no damos ese amor, entonces se estanca. ¿Y a quién tenemos que darlo? Pues hombre, tenemos que amar de esa misma manera a Dios y tenemos que amarnos unos a los otros como Dios nos ha amado. Yo me he dado cuenta en mi propia vida y no me da vergüenza decirlo, que muchas veces amo a Dios solamente con eros y con fili. ¿Y por qué digo esto? Porque me doy cuenta que estoy centrado es en mí. Y cuando uno está centrado en uno, entonces está amando con Eros y con Philly. Entonces es cuando, cuando uno dice, no eres tú, soy yo. Pero haga pez, no soy yo, eres tú. Voy a poner un ejemplo claro. Porque yo sé que muchos se van a identificar conmigo. Venimos a la iglesia y decimos, hoy la adoración sí. ¡Ah, oh, ese Héctor! Ah. No, y las canciones, cantaron las que me gustan Y la palabra, no tan buena como hace ocho días Pero de algo me sirve para el transcurso de esta semana Eso es como cuando el novio le, le dice a la novia Amo la persona que soy cuando estoy contigo ¿En quién está enfocado? ¿Eh? No es que no vengamos a la iglesia a recibir, claro pero no es la razón principal por la que venimos a la iglesia. La razón principal por la que venimos a la iglesia es a dar nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra vida puesta en las manos de Jesús. Hay que sacar la idea de muchas personas que piensan que Dios es un Dios bombero. Solo lo llaman cuando tienen un incendio en su vida. Y en su misericordia, Dios viene a apagar el incendio. Y apaga el incendio, y ya, cuando vuelve a tener otro incendio. Otros piensan que Dios es como una cábala. Entonces usted lo toma y le funciona. Y cuando no le funciona, toma otra cosa. Yo que viví futbolista tanto tiempo, sí que sé de cábalas. Y sí que experimenté cábalas. Una vez hicimos la peor campaña de la historia. La peor. Y entonces como íbamos tan mal, llamaron a un pastor. Y el pastor vino y nos profetizó que íbamos a ganar 2-0 el fin de semana. Y ahí viene que ganamos 2-0. Ah, a la semana volvió el pastor y a la semana perdimos. Pero aguantaron otra y volvimos a perder. Entonces llamaron a alguien que manejaba energías. Y vino el que manejaba energías y perdimos. Entonces lo cambiaron. Y llamaron a un sacerdote que hacía el rosario de Jesús. Yo no entendía. Igual me hacía a un lado. No iba con mis convicciones Pero perdimos Entonces tampoco volvió Y después llamaron a alguien Que supuestamente iba a desenterrar Una brujería que habían echado en la cancha Dios no es algo que tú tomas ¿Sí? Dios funciona Fui a la iglesia y funcionó Me quedo No funcionó Me voy ¿Quién dijo? Dios es el Dios del universo El Rey de Reyes El Señor de los señores Digno de alabanza De honra De adoración No es algo que tomas Y funcionas Y lo dejas cuando no funciona Dios ya hizo absolutamente todo no amamos y buscamos el corazón de Dios por lo que puede hacer sino por lo que ya hizo y sigue añadiendo Él es Dios no va a ser siempre lo que queremos muchas de las cosas que, que hace o como responde no las vamos a entender pero no deja de ser Dios Efesios 5.2 dice vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, vivan una vida llena de amor, ágape, siguiendo el ejemplo de quién de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Cuánto necesitamos crecer en este amor? Por eso es fruto del Espíritu, la, la razón principal de la vida es esa, amar, en la tarde de la vida nos examinarán en el amor Alguien dijo que el fruto del espíritu Era amor en ocho manifestaciones Porque no se podían vivir Esas ocho, man ocho manifestaciones A menos que fuera por el amor Estaba recordando cuando Pedro El pasaje de cuando Pedro Negó al Señor Jesús tres veces Y lloró amargamente No me imagino cuando lanzó la última expresión Que me, que me caiga una maldición Si conozco a ese hombre Yo no me imagino el dolor de Pedro y la Biblia dice que lloró amargamente, yo he fallado tantas veces al Señor, yo creo que cada día le fallo de alguna manera, pero hay unas veces que he fallado y he llorado amargamente, me ha, me ha dolido. en algunas formas que he fallado al Señor. Pero no imagino lo que sintió Pedro, al estar caminando a su lado, al, al, al haber dicho lo que sea hasta la muerte contigo y después negarlo. Pero tampoco imagino lo que sintió cuando vio venir a Jesús con ese rostro de amor Sin acusarlo, sin avergonzarlo, sin desecharlo Solo haciéndole una, una pregunta tres veces, ¿cuál? ¿Me amas? Con razón Pedro no, no sabía ni qué responder, esperaba un palazo, esperaba palabras de ¿Por qué lo hiciste? Solo ¿Me amas? Porque el amor es lo que lleva a la obediencia con pasión y no por obligación Entonces termina siendo un deleite en un deber Por eso dice que Jesús Por el, por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz Te lo imaginas luchando en Hexemaní, Que su sudor era como gotas de sangre Un fenómeno físico cuando alguien está en pánico Luchando En una intensidad emocional En algo que arde por dentro Pero salir de ahí Dice por el gozo puesto delante de Él no por un deber, sino por un deleite. El deleite de agradar al Padre y el deleite de bendecirnos a todos nosotros con la salvación. Por eso pienso que las últimas horas en la vida de Jesús con razón se llaman la pasión de Cristo. Pedro no había llegado a ese nivel de amor, no, no. Pero iba a llegar. ¿Por qué iba a llegar? Porque Jesús iba a soplar sobre él y sobre todos ellos Iban a recibir al Espíritu Santo Y después los iba a inundar en Pentecostés Y todos ellos entonces cuando eso ocurrió Terminaron viviendo una vida por amor, con amor Desde el amor hasta el último aliento de su vida No puede ser en nuestras fuerzas Es por el Espíritu Y creo que así mismo lo hizo Chevy. Quien esta semana partió con el Señor Nuestro pastor y amigo El hijo de los pastores Juan y Mari El esposo de Cata El padre de Andrés y de Sarai, 38 años Hombre íntegro Nombre de Dios en toda la extensión de la palabra Y un hombre que Amaba la presencia de Dios Más que cualquier otra cosa y y está allá, donde tanto amaba estar, ahora está en esa presencia para siempre. Y esta semana que estábamos honrando la vida de Chevy, yo estaba adorando al Señor y le hice al Señor un, oh, oh, no sé si al Señor, no, yo creo que no, hice una pregunta o lancé un comentario que he hecho muchas veces, pero no con palabras, solo desde mi corazón. Y ¿cuántos saben que Dios lo escucha? Aún? Y yo dije Dios Sabes que Ni, ningún padre debe ver morir a su hijo Y Dios me dijo yo vi morir al mío por ti Y lo hice primero que todos Es muy difícil entender el amor en medio del sufrimiento Muy difícil Y hay dolor que parte el alma Muchos de ustedes han perdido seres queridos en este tiempo. Han tenido que vivir cosas difíciles. Y cuando uno está en ese sufrimiento, quizás es uno ya el que está frente a Jesús y le dice, Jesús, ¿me amas? Con, con las heridas abiertas. Y dice, Jesús, ¿me amas? Porque si me amas, ¿por, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi padre? Porque si me amas, ¿por qué duele tanto? Porque si me amas, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Porque si me amas, ¿por qué no respondiste como yo esperaba cuando yo esperaba? ¿Por qué no llegaste? Y Jesús está con su cuerpo resucitado Parado frente a ti te dice mira mis manos Que si te amo mira mis manos Que si te amo mira mis pies Que si te amo mete tu mano En mi costado Y date cuenta que siendo Dios Aunque no voy a evitarte todo el dolor Y el sufrimiento me bajé Del trono para venir y sufrir contigo Porque de qué otro modo podías Aguantar el dolor y el sufrimiento Que a veces este mundo da y no solo eso, me bajé del trono para darte una esperanza que es eterna, un ancla fuerte, firme en tu alma y en tu corazón Para decirte que ese sufrimiento no será por siempre, que hay un lugar donde no habrá más lágrimas, más llanto, más dolor, más sufrimiento Y que lo tengo reservado para ti y para todos aquellos que me aman